0: Escobar season has returned.
1: It's been a long time. It's been a long time coming. It's life or death for me, man. But you know, there's no turning back now. This is what makes me. This is what I am, baby. That's Do you just hate me now. QB. But I won't stop. Real niggas, I can't stop now. Brave hearts, you should hate me now. Come on, well, well, you I like stop now. Now. I Don't you don't give a fuck you, you you don't give a fuck do it now. Do it now. Do it now. Don't
0: hate me, hate the money I see, clothes yeah. that I buy, ice that I wear, clothes that I try.
2: Close your eyes, yeah. picture me rolling sixes. Money stolen, bitches honey, they stolen the riches, Now get in ya. Most critically acclaimed Pulitzer, prize winner, best storyteller, underdog narrator, my salsa writer, modal data. Big threat to a lot of you haters. Commentators ringside crowd watching my paper almost a decade. Quite impressive. Most of the best is in the essence for this rap shit that I stand for expanding more to the big screen. Bill Gates dreams. But it seems you rather see me in jail with state dreams.
0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Back to Back. Esta semana la hemos iniciado potentes con un temazo de Nash con Pam Daddy, Hate me now, odiame ahora. De bueno que salió en el NBA 2K14 como parte de su banda sonora y uno de los temas más conocidos de los primeros discos de Nas. En la jornada de hoy volvemos a tener dos partes diferenciadas de, de programa. La primera parte Vamos a tener a un periodista muy conocido, tanto del mundo como de Radio Marca, Abraham Romero, en seguida le daremos paso. Y en la segunda parte, con el resto del equipo, hablaremos y comentaremos pues, todas las novedades que han sucedido estos días. Algunas de estas novedades ya las hemos comentado en programas anteriores, como Carmelo Anthony y su futuro o no futuro, ya veremos dentro de la NBA. Haremos un breve repaso también a los últimos partidos Novedades muy, muy importantes Parece que los Wizards están empezando a salir un poco del agujero Historias importantes como la de Detroit en el último momento ante los Raptors Los Raptors llevan dos partidos seguidos de, perdiendo en casa Los Lakers que parece que están cogiendo otra vez ritmo Bueno, un programa cargadito, cargadito de novedades Y bueno sin mucho más, pues yo creo que vamos a dar paso a nuestro invitado. Abraham Romero, bienvenido por primera vez a Back to Back. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, chicos, a vosotros y un placer estar aquí.
0: Bueno, yo creo que sobran las presentaciones, pero por si acaso hay algún despistado dentro de nuestros oyentes, pues comentar que eres redactor de Deportes del Mundo.es y presentador de un programa de radio que muchos de nosotros, aficionados a la NBA o a otros deportes de, de Estados Unidos americanos, pues que seguramente sigan en Radio Marca como es Noches Americanas. Y por parte de Back to Back, de nuestro programa, pues está conmigo Juanan. Bienvenido a ti también, Juanan. Muy buenas. Y bueno, Abraham, lo primero, hablar un poquito de ti. Como digo, yo creo que la mayoría de gente te conoce, pero bueno, ya que es la primera vez que nos acompañas un ratito, pues me gustaría que me comentases un poco pues cuál ha sido tu trayectoria pues desde que saliste de la universidad hasta actualmente. Creo que estudiaste a la Complutense, que si no me equivoco. Sí.
3: Sí, sí, bueno, eh, gracias por la presentación. ¿eh? Yo creo que no hay, no hay tanta gente que, que me conozca, o al menos eh, a, a gran escala, ni muchísimo menos. Seguro que hay muchos compañeros mucho más conocidos a nivel eh, NBA España, pero bueno, eh, sí, es, es correcto lo que dices. Soy redactor de, del Diario del Mundo, de la sección de deportes, y desde hace un año, un año y poco, eh, presento en Radio Marca, como somos al final la misma, la misma casa, Unidad Editorial, eh, presento un programa de deporte americano que es Noches Americanas que está los los martes por la, por la noche la madrugada del martes al miércoles en en la radio y, y bueno, eh, contando un poco mi mi vida para el que le interese eh, sí, estudié en la Complutense estudié periodismo y justo en el último año justo antes de empezar el último año eh, me surgieron unas prácticas en, en el diario As y, y, bueno, a raíz de eso conocí a, a Iñaco Díaz Guerra, que es mi compañero hoy en día en el mundo, que en ese momento era redactor eh, jefe allí. Y justo a los meses de, de estar de becario, eh, surgió lo de eh, Asco Medio Oficial de la NBA en, en España. Es decir, que íbamos a tener la página, la página oficial. Entonces, a raíz de eso, pues formaron un nuevo equipo y, y quisieron contar conmigo estuve en Enas, en la sección de baloncesto, tanto, cubriendo tanto Euroliga como, como NBA, pues aproximadamente algo más de un año, algo más de un año, y, y al cabo de ese año y medio más o menos, pues surgió una oportunidad de venir a, al mundo a, a una revista dominical que era papel en, en su momento, y, y aquí vinimos, eh, Iñaco Díaz guerrero uh -huh. Y... Oh, sí sí dime.
0: No, que, que te iba a decir que entonces en NASA has coincidido también con viejos amigos de, de nuestro podcast como Manuel y sí, Juan, sí, sí. sí. Demás. Vamos,
3: Juanma, Juanma Rubio es él no lo dirá, pero es uno de mis mejores amigos de la de la profesión. Y sí, a Manu de la Torre he trabajado con él diariamente, a Nacho Pinilla, uh -huh. eh, Sergio Andrés no he trabajado con él, pero tengo relación con él desde hace, desde hace varios años, eh, porque entró justo cuando me fui yo, eh, llegó el, llegó el as, y, y sí, con ellos guardo una, vamos, bueno, una relación genial y son, eh, para mí la, la, mejor sección de baloncesto de, la hacen ellos, eh, es una pena que ahora no tengan la de, el medio oficial de la NBA, pero bueno, al final esos son compromisos de empresariales. Uh -huh. y, sí, sí. y nada, eso yo me vine a papel y estuve en papel en la revista un año, hacía cosas de NBA para, con los compañeros de marca.com y, y cuando surgió la, la oportunidad de deportes, pues pues aquí llevo un año, algo más de un año también en deportes. Uh
0: -huh. Pues oye, nos alegra mucho que, que también estés por aquí, porque ya te digo que, que tus antiguos compañeros de AS, la inmensa mayoría por aquí han pasado, Así que que es todo un honor que, que estés también con nosotros. Y bueno, si te parece bien, para aprovechar bien el rato que tenemos contigo, nos vamos a centrar en nuestra gran especialidad dentro de este podcast, que es la NBA, de la cual somos unos friggis irremediables. Y me gustaría empezar a comentarte, eh, Abraham, por mi parte, pues hablar un poco de Carmelo Antoni, después ya pasamos uh -huh. a Balder y un poquito de actualidad si quieres pero bueno, Carmelo Antoni que hay rumores incluso de que parece que la franquicia de Houston Rockets incluso parece que se están planteando claro, de todo esto hay que cogerlo con hilos porque bueno, son filtraciones y demás incluso que está, podrían plantear eh, cortarle, al principio parece que querían redefinir un poco su papel dentro del equipo ¿qué futuro le espera a este jugador? que, que cuando se jubile prácticamente va a ser Hall of Famer a, a los cuatro días
3: Sí, yo creo que hay que tener eh, claras dos, dos posiciones. Eh, por un lado, Carmelo Anthony es uno de los me mejores anotadores no solo de los últimos años, sino para mí de la, de la historia de la liga, por lo menos de la historia moderna de la liga. Eh, por un lado, eh, Carmelo Anthony tiene un problema y es que Carmelo Anthony ha dejado de ser Carmelo Anthony y no quiere adaptarse a, a su nivel actual, que es el de un jugador de, de rotación, de de un equipo bien aspirante o bien de la tabla media de, de la NBA. Eh, él considera que todavía tiene nivel para ser titular, pero no lo demostró, no lo está demostrando en Houston y no lo demostró en su momento en Oklahoma, en, en un proyecto que también era importante junto a, junto a Russell Westbrook y, y Paul George. Y por otro lado, está el problema de Houston. Houston tiene problema y es que... Eh, todas esas filtraciones de las que hablas, de la posibilidad de que le corten, el tema de que filtran que no quiere ser suplente, que obli obli está obligando a la gente a, a ponerle de titular, Houston está obcecado en, en ponerle la cruz a, a Carmelo Anthony y en, y en hacerle protagonista de la, de la crisis de resultados de inicio de temporada al final. Houston ha empezado muy mal por una serie de razones. La baja de Chris Paul, eh, la baja, bueno, los traspasos, las salidas, perdón, en verano de, de especialmente Trevor Ariza, eh, la llegada de jugadores como el propio Carmelo que no se adaptan para mí al esquema que tenía Houston eh, en los últimos años. Y, y en esas estamos. Al final, eh, hay error, hay un error de Carmelo Anthony en creerse o en considerar que tiene más nivel del que del que tiene y hay un error de los Rockets en intentar mediante esas filtraciones hacer culpable a Carmelo Anthony de una crisis que sí que es verdad que uno de los culpables o una de las razones es Carmelo Anthony porque no no se adapta para mí al estilo de estos Rockets y por otra parte una crisis de los Rockets de de, de, de mal juego de y de malas eh, de mala planificación eh, en este inicio de temporada al final yo personalmente creo que acabará cortado pero no por, o sea, no como, como gran culpable de la crisis de Houston sino como un jugador que, que por dinero y, y demás no se adapta a lo que pide el, el equipo creo que lo cortarán, que intentarán conseguir a un par de secundarios veteranos, un poco lo que, lo que intentará Filadelfia también, eh, que se adapte más a su, a su estilo de juego y Carmelo pues acabará, no sé si con LeBron James en Los Ángeles porque al final Chris Paul también es amigo amigo suyo, uno de sus mejores amigos. Entonces, al final esto de las amistades no, no siempre sale bien. Pero no sé si acabará en Los Ángeles, si acabará en, en otro lado, no, no lo sé. Pero bueno, seguro que, que no acaba como Carmelo quiere, que es como, como titular en un equipo aspirante.
0: Porque yo creo que, y bueno, antes de dar paso a mi compañero, es una reflexión que comparto contigo, no puede ser que uno de los errores de Carmelo Antonio aparte de su, de equivocarse quizás con su rol como jugador, eh, sea el intentar seguir yendo a equipos precisamente que sean candidatos, ¿no sería mejor que Carmelo Anthony diga, bueno, quizás mi papel puede ser mejor o puedo recuperar un poquito cierto tono en un equipo, pues eso, de, la, de clase media, por así decirlo, dentro de la NBA, para que no tenga tantos focos encima todo el rato?
3: Yo esto sí que no lo veo porque al final Carmen Anthony es un jugador de 30 y muchos en, en los últimos años de su carrera y es un jugador que no ha ganado un anillo pese a lo bien que ha jugado a lo largo de su carrera. Entonces sí que entiendo que, que busque equipos que le den le den esa posibilidad. Lo intentó con Oklahoma, que quizás no era lo mejor. Lo intentó con Houston porque era quizás la principal amenaza al anillo de los, de los Warriors y, y no lo ha conseguido. Entonces eh, yo sí que... Entiendo la parte de él de, de buscar proyectos que, que le lleven a, al anillo porque no lo, no lo ha conseguido y creo que tiene nivel para estar en uno de esos equipos. El problema es que él cree que puede ser una de las una de las eh, estrellas de esos equipos, y, y, y no lo es, él tiene que ser, pues, si va a los Warriors ahora de repente, tiene que darse cuenta de que no va a poder ser titular, que va a tener que coger el rol que tiene, pues, eh, Andrew Wodal ahora mismo. Él no puede pretender ser Kevin Durant, no puede pretender ser Stephen Curry, ni puede pretender ser James Harden, ni puede pretender ser Chris Paul. Él... Tiene que ser un jugador de, de rotación, un sexto hombre, o, o no, ya, ya sin meternos en titular o suplente, porque bueno, eso ya es cuestión de entrenadores, pero hablo de importancia en el equipo. Y él no está para ser el tercer jugador de un equipo aspirante como tal, ni Warriors, ni Houston, ni Boston, ni Filadelfia. Para mí ahí no, no tiene sitio eso, como tercer jugador, ¿eh? en rotación siempre.
0: Vale. Eh, bueno, Juan, te doy paso.
3: Bueno,
4: primero eh, agradecerte que estés con, con nosotros y hilando un poco con, con la respuesta que le acabas de hacer a, a mi compañero, eh, me gustaría saber, en tu opinión, si tú fueses Carmelo, ¿cuál crees que sería la, la mejor opción y cuál elegirías
3: tú? Yo creo... Si mi objetivo es ganar el anillo, al final depende un poco de lo que te ofrezcan los equipos, ¿eh? porque tampoco va a tener a los 30 equipos eh, detrás de él ahora mismo, porque no todos le necesitan, y tampoco Carmelo Anthony es el jugador ideal para el estilo de juego que se juega hoy en día en la NBA. Eh, creo que en los Warriors no tiene sitio por intentar buscarle aspirantes, ¿eh? Pues para mí, evidentemente, Phoenix podría quererle por ser un veterano que guíe a, a un equipo lleno de jóvenes y tal, pero como no creo que eso sea lo que Carmelo busca ahora mismo, eh, me centraré en los aspirantes. Eh. En los Warriors no, no le veo porque no tienen ya la rotación hecha. Eh, Boston también se está rumoreando, pero tampoco lo veo porque... Creo que es una plantilla lo suficientemente amplia como para no necesitar a Carmelo, aunque sí que es verdad que a veces, en cuanto a anotación, se quedan algo cortos, porque ni, ni Marcus Smart, ni Jalen Brown, eh, no está jugando todo lo bien que se, que se esperaba. A veces dependen demasiado de la anotación de, de Irving y de Tatum, pero no le veo tampoco por eso, por la profundidad de plantilla. Eh, Filadelfia no es Carmelo lo que, lo que necesitan ahora, porque necesitan tiradores, se está rumoreando ya Corver y tal y con Jimmy Butler y Ben Simmons que no son especialistas de tres y sí que es verdad que Butler era algo más pero Simmons no y, y no creo que sea lo que busquen entonces me imagino que las ofertas que les llegarán serán de, pues de equipos de media tabla de ambas, de ambas conferencias tan, por decirte un Washington un eh, Detroit eh, un, un Lakers por el tema de, de LeBron James que siempre ha dicho que, que quería jugar con él es decir, no le veo ni en Toronto, ni en Milwaukee ni en Warriors, ni en Houston ni en otra vez en Oklahoma, evidentemente creo que los tiros llegan más por eso, por Lakers un equipo de zona de playoffs del este, pero del cuarto al quinto, tipo Washington-Detroit, eh, algo tipo Minnesota, porque podrían necesitar a, a un generador. Pero claro, todo depende de, de lo que Carmelo considere que, que quiere ahora mismo y que y lo que esté dispuesto a, a asumir.
0: Mm -hmm. Bueno, el otro día eh, estuvimos nosotros también comentando eh, un podcast que hicimos especial con el tema de Balder. Y bueno, ¿te da la sensación de que Filadelfia con Balder.? es un poquito más competitivo van a ganar en el traspaso porque bueno, sí que es cierto que la, los dos jugadores tanto Sari como Covington eh, bueno, no, quizás individualmente no tengan eh, el estatus de, de estrella, de all-star pero sí que es cierto que eran dos titulares que aportaban bastante eh, en Sixers, llega un Balder que sabemos que además que tiene fama de que bueno, aparentemente con los jugadores jóvenes no tiene una relación muy buena, siempre tiene un poquito de veterano pero bueno, ¿piensas que va a ser positivo para los Sixers para recuperar ese plus de competitividad que parece que en algunos partidos habían perdido en este mes de competición?
3: Hombre, tener a Jimmy Butler siempre va a ser positivo. Eso, eso seguro. Al final es un jugador All Star y hoy en día es lo que más caro está eh, en la NBA. Es decir, es mucho más difícil conseguir un jugador All-Star que a un tirador, como puede ser Reddy, como puede ser Corver. Entonces, partiendo de esa base. Entiendo a los Sixers, entiendo a Minnesota que se ha quitado un peso encima, entiendo a Jimmy Butler que se ha ido a un proyecto ganador y para mí, en cuanto a ganadores del traspaso, para mí siempre gana el que se lleva al mejor jugador. Esto no, se suele comentar muchas veces y, y para mí el que gana es el que se lleva al mejor jugador, sobre todo cuando Minnesota a cambio recibe pues, sí, jugadores de, de rol... Jugadores buenos y jugadores que a mí me gustan, como Sariko Covington, pero tampoco recibe ni una primera ronda del draft ni, ni nada por el estilo. Entonces... Eh... Creo que con Jimmy Butler los Sixers están obligados a a mínimo repetir lo del año pasado. Creo que no, no son el mejor equipo del, del este porque para mí Boston a largo plazo, no ahora mismo, a largo plazo sigue siendo mejor y en unos playoffs eh, teniendo en cuenta entrenador, teniendo en cuenta experiencia, teniendo en cuenta eh, el Garden que siempre tira mucho, creo que siguen siendo mejores. Eh, creo que Filadelfia necesita eh, acompañar, digamos, continuar ese proceso, ¿no? Porque el, el proceso de por sí, el famoso de process ya ya se ha terminado, ya han reconstruido y ya han llegado a un nivel competitivo importante, pero ahora falta pasar de ese buen nivel competitivo a ser candidatos. Y, y eso lo tienen que completar, además del traspaso de Butler, con tiradores. Eh, ha sonado por ver eh, creo que les falta... Dar el paso con Fultz a decirle oye no no eres nuestro base titular vas a ser uno de los jugadores de la segunda unidad vas a ser uno de los eh, anotadores o, o productores de esa segunda unidad poner a Simmons de base eh, y luego Reddick Jimmy Butler Joren Bid y Wilson Chandler o, o otro, otro jugador eh, triplista que, que fichen pero creo que ganan los Sixers en el traspaso Creo que son más competitivos que antes, creo que les viene bien, pero aún así creo que les faltan todavía un par de cosas para dar ese paso de, de ser considerados favoritos número uno del Este. ¿Juan? Uh -huh.
4: eh, después de, de lo que vimos el otro día eh, en el partido de, de, la última, de la última madrugada entre Durán y Damon Green, eh, ¿crees que a lo mejor eh, dentro de ese vestuario se está fraguando ¿Ya el, el fin de estos Warriors o, o no? ¿O
3: Yo que... creo que no, eh, creo que no. Creo que al final son cosas de, del partido que, que se quedan ahí Es verdad que Green se equivoca en esa última jugada, del último cuarto En no darle el balón a Durant Porque al final en una última jugada el balón tiene que pasar sí o sí en algún momento Por el mejor jugador del, del equipo en pista en ese momento Y, y ahí estaba Durant también es verdad, por otra parte, no creo que se lleven mal, ni que haya mal, mal rollo en ese vestuario, pero creo que Durán se equivoca en la forma de, de hacer las cosas, aunque forma parte del, del calentón, digamos, de, del momento. Se ha comentado varias veces el, el tema de Durán, de su personalidad, de cómo había, de cómo ha cambiado a lo largo de los años, de, de que en su época en Oklahoma era de una manera, y, y ya en la última etapa en, en Los Thunder cambió un poquito, pero ya en los Warriors se ha vuelto todavía más... No no más no más engreído, pero bueno, más arisco, más como haciéndose el tipo duro. Y, y creo que, que no es el, el Kevin Durant real, o por lo menos yo no me lo termino de creer del todo. Eh, en cuanto a lo del vestuario, no creo que haya mal rollo, ni, ni creo que estén pensando en el, en el final. Creo que piensan en conseguir el tercer título seguido y luego ya se verá. Luego a partir de ahí, si lo consiguen, sí que creo... Que, que, este, que esta era puede terminar, porque bueno, eh, Clay Thompson tiene que firmar un nuevo contrato y no sé yo si estará dispuesto a perdonar dinero, a seguir perdonando. Durán ya ha dicho que no va a perdonar absolutamente nada, que ya ha perdonado y que, que le toca ahora ganar, ganar dinero. Entonces no sé, pese a todo, seguirán siendo, salvo, eh, que Durán se vaya a un equipo con otra superestrella ya formado y demás, eh, seguirán siendo el mejor equipo.
0: Hmm. Y bueno, eh, hemos visto hace poquitas horas una lesión que, bueno, parece que recuerda un poco, ¿no?, a la de Highward del año pasado, de Levert, uno de los jugadores que estaba siendo, bueno, ya comentado, ¿no?, como candidato al jugador con mejor progresión, y un equipo, los Nets, que actualmente están los octavos, con seis a 8, ¿Crees que les va a afectar a esta trayectoria? Que bueno, el balance es negativo, pero estaban todavía en puestos de play -off. Parece que era una de las sorpresas positivas del Este. Un equipo pues, que se lleva mucho tiempo sin hablar. Y si se hablaba es precisamente por todo lo negativo ¿no? que aparentemente habían hecho estos años. Pero bueno, parece que era un equipo que estaba empezando a asomar un poco la cabeza, ¿no? Y que se le ha cercenado esta lesión, aparentemente.
3: sí. A mí es un equipo que personalmente me cae bastante bien. Eh, cometieron errores en el pasado, especialmente el, el famoso traspaso de, de Paul Pierce y, y Kevin Garnett a, a los Celtics, que, que bueno, regalaron ahí rondas y, y rondas del draft que le han ido pesando con los años, pero... Pero a pesar de eso, desde la llegada de Marx eh, han conseguido poco a poco y con mucho esfuerzo y, y cogiendo contratos tóxicos y, y demás, han ido completando una, una reconstrucción que parecía que este año podía llegar un poco a su, a, a su balance equilibrado en cuanto a victorias-derrotas. ¿no? Eh, hablas de lo del jugador más mejorado. Yo creo que estaría por lo menos entre los dos o tres candidatos Caris Lebert al, al, al MIP, ¿no? pero es verdad que hay otros hay otros que quizás están algo mejor, como puede ser Pascal Siakam, que justo acaba de ganar el, el mejor jugador del, del Este esta semana, pero a mí me parece algo infravalorado, ¿eh? Caris eh, me parece que, que es un jugador que hace absolutamente de todo, que anota, rebotea, defiende, asiste, es capaz de jugar con y sin balón, eh, tira de tres y demás, y era un poco el el líder no de, de, de Brooklyn, lo ¿no? decía su, su entrenador Atkinson cuando Hablaba de la lesión, que, que bueno, que era el alma y el, y el corazón del equipo. Joe, el propio Joe Harris, su compañero, también hablaba un poco en ese sentido de él. Evidentemente es una pérdida importante. Tampoco creo, tampoco creo que cambie mucho la temporada de Brooklyn, porque tampoco se esperaban, yo creo, estar entre los seis, siete primeros del, de la conferencia este. No sé yo si entrará en playoffs, al final. El año es muy largo y, y, y equipos como Washington o Detroit iban ir a, van a ir hacia arriba, creo yo, o quiero creer por lo menos. Pero sí que es verdad que es, es un palo en, en el sentido de que tenías a un jugador que era tu líder, que era, pues sí, al final el, el jugador en, en el que eh, construir alrededor, porque puede ser Jared Talent también, eh, podía haberlo sido de Angelo Russell, pero parece que no, entonces estaba siendo ver por números, por rol y por protagonismo y a ver cómo vuelve de esa lesión ya estamos viendo por ejemplo en el caso que comentabas de Hayward que le está costando muchísimo volver también porque la la tuvo antes de verano justo que operarse de nuevo y y al final eso va mucho con, con el jugador y con el, el cuerpo y de cómo, cómo se recupera Paul George por ejemplo ha vuelto a ser el jugador que era en, en cuanto a números y en cuanto a importancia en el equipo entonces en, con Hayward tengo... No tengo dudas, porque creo que volverá, pero le va a costar más todavía, sobre todo porque ha llegado en un, en un momento de la temporada en el que también los Celtics están mal y parece que él está todavía peor, pero pero no es así. Y, y Levert, pues eso, eh, esperemos que vuelva lo antes posible. Es una lesión fea, además, porque por la forma y, y el momento, que fue justo tres segundos antes del, del descanso. Pero bueno, eh, ojalá vuelva lo mejor posible y, y podamos seguir disfrutando de él.
0: Juana. Um,
4: has comentado de, de, de los Celtics. Eh, ¿Cuál crees que es el, el problema de este año al, al anterior? Si incluso a lo mejor analizando la plantilla, eh, este año es mejor equipo que, que el año pasado. ¿Cuál crees que,
3: que, es, la, que es lo que pasa? Bueno, eh, el año pasado es verdad que también tuvieron una pequeña mala racha de resultados eh, y de hecho... Creo que también por esta época, sobre noviembre y diciembre, eh, la plantilla es, es mejor, es evidente. El, el año pasado no contaban con Hayward, es verdad que este año Hayward no está, como decía, al, al 100%, pero, pero está, que es, que es importante. Tatum es mejor jugador que el Tatum de noviembre de 2017. Irving le están aguantando las lesiones, eh, siguen Smart y Jalen Brown, que para mí era vital, sobre todo el primero. Que, que siguiese a Orford es verdad que está mal pero pero bueno al final la temporada es muy larga al equipo el año pasado ya le costó coger el, el ritmo pero como decía antes para mí sigue siendo el mejor equipo es verdad que como Toronto y Milwaukee están muy bien muy muy bien para mí por encima de lo de lo esperado es verdad que esperábamos que ante todo estuviese genial que con Baden holzer podía eh, dar otro pasito adelante en su carrera y que Kawhi le van a, dar a los a los Raptors les iba a dar muchísimo. Eh, quizás, como ellos están tan bien, como Toronto y están tan bien, vemos eh, mucho más o se, se amplía mucho más eh, la, la crisis o la presunta crisis de los Celtics. Creo que esta final es muy largo. Tanto en una conferencia como en otra eh, Hay equipos ahora mismo fuera de playoffs Que estoy segurísimo que van a entrar Y en el caso de los Celtics No sé si acabarán primeros, segundos, terceros Pero como dije antes eh, Lleguen como lleguen A no ser que tengan lesiones eh, importantes y, y que no les puedan, no les permitan Tener jugadores importantes en, en las eliminatorias de playoffs Creo que llegarán Salvo traspasos eh, con, el, con el rol de favoritos
0: hay un hecho que, bueno, sabemos que solo llevamos un mes de competición, pero pero curioso y que te, no sé si se va a mantener, te pido tu opinión, y es que en la conferencia oeste, hasta el puesto undécimo, los New Year, bueno, los Pelicans, vamos, el equipo de, de Luisiana, están en balance positivo y en cambio en el este, pues, eh, a ver que lo voy comprobo exactamente, fíjate, los, el octavo, los Nets, están con balance negativo, no sé, Va a mantenerse esta diferencia tan de calidad, ¿no? De ver cómo en el este pues eh, los Pistons, que están séptimos, están igualados, pero a partir de ahí todos en, en balance negativo y en cambio en el oeste, pues prácticamente menos cuatro equipos están todos en, en balance positivo, que es algo que, bueno, que alguna vez sí que el último del este estaba en balance negativo y entraba en playoff, pero no quizás tanta diferencia.
3: Sí, a ver, al final, históricamente en los últimos años siempre se ha considerado que la mejor conferencia era la Oeste y que había una diferencia importante entre ambas. Yo este año no veo tanta diferencia en cuanto a los mejores equipos. Es decir, creo que hay muy buenos equipos en el Este, como Toronto, Milwaukee, eh, los Celtics, eh, esos tres, o junto a Filadelfia, esos cuatro sobre todo pero sí que es verdad que al final la, la clase media sigue siendo mejor la del oeste. Es decir, eh, va a estar muy igualado en el oeste hasta la última semana, hasta que lleguemos a abril. Eh, no van a estar decididos, estoy seguro, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Van a estar ahí equipos pues eso, de Utah, Minnesota, eh, los Pelicans, Portland, los Lakers, incluso Memphis, eh, San Antonio y Sacramento, los tres que pensábamos que no... Que este año iban a estar mucho peor, y al final, mira, están los tres en playoffs de momento, y equipos como Houston y, y Lakers están, están fuera. Sí, que es verdad que, que en el Este hay equipos que han empezado fatal, fatal, como Washington o Detroit, que ha ido un poco eh, irregular. Pero no sé si en cuanto a eso, en cuanto a los mejores equipos, es verdad que los Warriors están por encima de, de cualquiera, pero por ejemplo, Houston. Denver, que está ahí en lo alto del, del oeste, no los veo muy, muy superiores a los actuales Raptors o a los actuales Bucks. Eso sí que sí que es verdad. Sí que es verdad que después, en la clase media, pues eso, lo he dicho. Eh, Utah es mejor que Orlando, eh, Pelicans es mejor que eh, Washington y, y todo eso. Pero pero no, ya te digo, no ve, a nivel élite, no veo esa diferencia. Mm.
0: Por lo que he oído, que me queda con la cosa, ¿apuestas por una recuperación de Minnesota? Porque veo que aunque estén ahora mismo 5-9, eh, penúltimos de la conferencia, sí que les incluyes en abril como candidatos a entrar en playoffs, ¿Sí que crees que se van a recuperar?
3: Sí. sí, sí, yo creo que sí, porque mira, al final es verdad que han perdido a Butler y que en el traspaso, lo dicho, gana Filadelfia, pero les queda un quinteto Bastante, bastante interesante. Tiggy de base, eh, de Rick Rose que está jugando bastante bien, Covington es un grandísimo jugador, eh, Sarik creo que para acompañar a Towns eh, les va a dar muchísimo, sobre todo tiro de tres que no tenían, Covington les va a dar tiro de tres que tampoco tenían. Ahí lo que me parece... El que para mí queda peor en el traspaso y que va a tener que demostrar que realmente es mejor jugador que, que Covington es Andrew Wiggins. Eh, tenemos muchas dudas con él, le han renovado por muchísimo dinero y, y le toca, creo yo, es una medida de presión también el tener a un, a un alero tan importante en la liga como Covington, un, es el defensor más, más tiro de tres que se suele decir, ¿no? Eh, le va a tocar demostrar que, que es mejor que él y que merece ser titular, porque para mí Covington es un alero perfectamente titular en, en cualquier equipo de, de playoff. Les veo mejor porque es complicado que estén peor, es, es complicado que estén peor que ahora con los jugadores que tienen. Al final han, han utilizado muy mal a Towns, sigue siendo el junto a solo lo, lo leía justo esta mañana es eh, en el partido de, esto, de la pasada noche solo Tad Gibson del quinteto titular tiró menos que él es decir Wiggins tiró más Rose tiró más Tiki tiró más eh, lo que tienen que hacer es darle más balón a Towns que se, eh, se sienta importante porque al final es uno de los mejores jugadores de, de la liga no solo de la conferencia y y creo que acabarán cayendo de esa de, de la nube y, y acabarán dándole más más balones a él acabarán encontrando cierta química en, en el equipo y, y mejorarán sí que es verdad que como no es pavilion y como lleguen a Navidad o al parón del All-Star de lejos eh, así que sí que no van no van a llegar pero bueno tuvimos el ejemplo el pasado de Utah que parecía que en Navidad estaba eh, abocada al casi al tanking y al final mira entraron entonces creo que el oeste va a estar muy igualado Y que cualquier equipo que consiga Una racha de victorias eh, importantes se meterá en playoffs
0: Y bueno, por, por ir terminando Juana, si quieres una última pregunta Por tu parte
3: Sí.
4: A ver, eh, quitando los equipos elite Que has dicho antes eh, ¿Cuál crees tú Que está capacitado En las dos conferencias Para dar la, la sorpresa Y meterse en playoffs? Y por qué no dar la sor aún más sorpresa
1: uh -huh.
4: y por qué no llegar a, incluso a, a la final de, de la conferencia.
3: bueno En el oeste, si tuviera que apostar por alguien de los que a principio de, de temporada considerábamos que no eran favoritos 100%, pues hombre, yo creo que hay que hablar de Denver. Eh, al final... Es verdad que ahora puede parecer élite porque ha empezado muy bien la temporada y, pues lo he dicho, ¿no? en el oeste hay, hay equipos de los teóricos favoritos que han empezado muy mal, pero, hombre, eh, no es uno de los cuatro equipos, creo yo, que pensábamos que iban a estar en los cuatro primeros puestos de, de, la, de la conferencia. Al final siempre pensábamos en Washington, Houston, eh, Oklahoma, Utah. Digamos, esos cuatro eran los que los que se hablaba a principio de, de temporada. Y mira, están ahí. Creo que tiene muy buen equipo. Creo que caerán de ese segundo puesto que creo que están ahora. Creo que caerán a meter en playoffs. Y empleos son un equipo muy, muy complicado. Que tienen jugadores con capacidad para ser futuras superestrellas, como Jokic, que ya son jugadores importantes, que ya son estrellas. Yamal Murray es un jugador que, que en una noche... Eh, caliente te, es capaz de meter 40 puntos. Jokic, así como te puede meter 40 puntos, te puede dar eh, 10, 15 asistencias sin necesidad de adelantar esos puntos y, y repartiéndolos eh, con, con el resto de su equipo. Gary Harris es un jugador que en cualquier partido se te puede ir a 30. Es decir, tienen los mimbres para, a partir de ahí, crecer y seguir eh, mejorando en la, en la clasificación durante el, de aquí a dos, tres años. Es verdad que este año igual les queda un poco pronto llegar a competir en nivel élite, pero creo que en una eliminatoria le pueden robar varios, varios partidos a equipos importantes y por qué no dar la sorpresa. En el este, me cuesta más pensarlo porque veo muy, muy favoritos eh, de, de cara a las semifinales a Toronto, Milwaukee, Filadelfia y Boston. Pero bueno, depende cómo queden. Si Boston no es capaz de remontar y no es capaz de quedar entre los cuatro primeros, cosa que dudo, eh, quizás, a mí sí me me está gustando Detroit en algunos momentos, pero hombre, Indiana, es que Indiana final, el año pasado ya estuvo muy bien, entonces meterlo como, como posible sorpresa en el este es un poco, es un poco trampa. Pero, pero bueno, me la voy a jugar con, con Detroit, mira, me la voy a jugar con Detroit porque... Me <ríe>
0: la tarde, hombre. <ríe>
3: es
0: que yo soy muy fan de Detroit, de toda la vida.
3: Me la voy a jugar porque, ¿sabes qué pasa? Eh, creo que, que tienen cosas, o sea, hay, vez, hay días que digo joder, podrían llegar, ¿sabes? Podrían eh, estar no compitiendo de tú a tú porque les faltan cosas pero bueno, en una noche podrían llegar. Pero hay noches en las que los veo y digo madre mía, si es que no no, no, no se puede meter ni en playoffs. Sí, pero... Así
0: llevamos unos cuantos años, ¿eh? Claro,
3: Creo que con, Creo que Blake Griffin and the Drummond es una pareja como para intentar pensar, eh, no en una final del este, pero bueno, por lo menos hay que entrar en playoffs y a ver qué pasa. Creo que Reggie Jackson es un director de juego decente y creo que le faltan cosas alrededor como para creer. Eh, veo noches buenas y muchas más noches malas de, Stan, de Stanley Johnson. Lanson eh, Galloway eh, está jugando días que sí, días que no. Entonces, creo que con lo barato que pueden llegar a estar los playoffs del, del Este pues podrían hacer, hacer cosas, porque Indiana va a estar, entonces tendríamos cinco. Miami tengo dudas porque han perdido ahí un poco y no sé si están al mismo nivel que en los años anteriores Washington está fatal y yo creo que ese vestuario va a estallar en cualquier momento, entonces igual puede estar barata la octava plaza y quién sabe. Eh, confío menos en ellos que en, que en Denver, ya te lo digo. ¿eh? Y bueno, para
0: terminar ya, que no te queremos liar mucho más, Abraham, eh, una pregunta más general y además tú que presentas un programa eh, que bueno, que es multideporte de temas americanos, además eh, escribes también en un diario digital como es El Mundo, ¿cuál es la salud general de la NBA en España?
3: Bueno, yo creo que buenísima. Yo creo que buenísima. Cada día hay más... No solo a nivel de los, de los medios generalistas, que, que, cada día es, es mejor la, es mayor la difusión y mayor sobre todo el interés de los aficionados, sino a nivel el, que cada día hay más blogs, cada día hay más podcasts como el vuestro, ¿sabes? Que están genial para el, para lo que es el aficionado, porque muchas veces el, en fin, las noticias de NBA o la actualidad de NBA no es lo que sale en, los eh, no programas de televisión, sino que hay mucho más y el, creo que el espectador sea un espectador experto sea un espectador de nivel medio o casual, encuentra lo que busca eh, en cualquiera de las plataformas, creo que en televisión en Movistar se hace muy bien creo que a nivel escrito en los generalistas eh, en los grandes como Marca, As eh, El Mundo, El País <ríe> creo que se hace bastante bien pese a que hay muchas críticas a veces pero creo que para el aficionado medio, que es al final el que va dirigido el, estos estos eh, diarios, se hace bastante bien. Y luego para el aficionado experto hay un montón de opciones. Es que no no nunca ha habido tantas opciones como ahora. Y de hecho me sorprende a veces que la gente siga criticando a, a algunos medios, porque me pasaba a mí cuando estaba en AS o bueno, sé de compañeros de marca que les pasa, que... Que la gente espera, a lo mejor, eh, lo que quiere leer, lo quiere leer en todas partes. Y al final, pues, si alguien, yo por ejemplo, soy un fan de los Sacramento Kings, sé que no voy a encontrar un artículo eh, a diario ni semanalmente, seguramente, de los Sacramento Kings en marca o, o en As, O sí, porque ahora están muy bien. <risa> Pero <risa> a lo que voy es que tenemos millones de opciones. Y yo, si quiero leer algo de los Kings y no sé inglés, eh, seguro que en, en la cuenta De los compis de, de Kings Spain, que lo hacen muy bien también Encuentro cosas Y, y de los Pistons seguro que, que igual Me refiero, Tenemos un montón de opciones Y es y es la, la Mejor época para mí de Para el aficionado de NBA en, en España Hay canales de YouTube cada vez Hay más canales de YouTube que analizan las jornadas Analizan los las estadísticas De los equipos, el nivel Está el compi Andrés Monge que es sí. amigo mío Ya se ha abierto canal de de YouTube también. Sí, estuvo y
0: estuvo por aquí hace también un mes. Sí. Claro, o sea,
3: me refiero, hay de todo. Fran Merino, que hace cosas también. Eh, eh, Demás, básquet. Me refiero, hay para todos los públicos. O sea, si tú eres un tío experto, que te gusta la estadística y tal, pues vete con Andrés. Si, si eres más del día a día de, ah bueno, cinco minutos, a ver qué ha pasado, pues con otro. Me refiero. Al final no hay que pedirle lo mismo a todos, ni, ni hay necesidad, porque hoy en día con internet es que puedes tener lo que quieras en, en donde quieras, prácticamente hay millones de podcasts, de, de todo, o sea, nosotros al final hacemos un programa de deporte americano en una radio nacional, ¿sabes? O sea, el, el público es totalmente distinto a un podcast de experto que puedes hacer sobre los eh, Boston Celtics. Sabes lo que te digo, Entonces, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí porque parece que, que la crítica que... Eh, siempre a los grandes medios están muy enfocada en que solo tratan por encima, pues bueno, un poco lo que ha hecho eh, no, los españoles en este caso y un poco pues eso, lo, los grandes nombres de la NBA claro. y que se quedan ahí, pero bueno, también es cierto que Mira, es, es posible sí, tratar Yo más. que
3: trabajo en, yo que trabajo día a día prácticamente casi todas las mañanas, menos cuando estoy de vacaciones y cuando libro, todas las mañanas estoy haciendo NBA en, en el mundo en en el mundo, en la web y te puedo asegurar que al final eh, lo que más interesa al lector del mundo, porque al final es que es para el que trabajamos, <risa> sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es es o bien eh, pues LeBron James evidentemente, Luca Doncic, eh, los españoles no siempre, ¿sabes? No 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 siempre. Si hoy por ejemplo pues interesaba mucho la lesión de Levert, no no el morbo de enseñarla, sino lo que había pasado pues era la, la noticia del día, pero no solo en el mundo, sino eh, en Marca, en As y en cualquier medio pequeño. Los chicos de YouTube que sigo por Twitter lo está, la estaban poniendo. O sea, lo que voy es que tienes eh, tantos canales de, de información para seguirla que me parece un poco ridículo a veces pedirle a, a yo que sé, a, a El Mundo que, que ¿por qué no tienes hoy un art un artículo sobre los 20 puntos de Carl Anthony Towns? Digo, pues, pues no, porque... Ha jugado otro que lo ha hecho mejor o hay o hay una historia de alguien que puede interesar más al público de, del mundo y al final yo sí si, yo si soy de los Kings y quiero es que es lo que es un poco la, el argumento de antes si soy de los Kings y quiero leer eh, sobre el triple doble de Aaron Fox eh, pues sé que sé que no el, el mundo no va a ser el, el lugar idóneo pero si soy eso pues me, me voy a YouTube me viro el vídeo y me voy a una página de Sack Royal tío lo que sea y, y lo leo a lo que voy es que hay tantas plataformas donde puedes leer tantas cosas que, que eso que creo que la salud de la del, de la NBA en España es, está mejor que nunca de verdad
0: no, desde luego, la que yo personalmente comparto tu opinión. Lo que pasa es que, bueno, a veces es complicado, por un lado, contentar a todos y después, claro. a veces, los españoles eh, somos un poco complicados <ríe> como público en general. Hay
3: muchos, así como el, el, el que es aficionado de NBA eh, puro, digamos, de ahí, eh, que le da igual que el jugador sea español o no, eh, que es muy crítico con eso, pero también hay mucho aficionado, muchísimo, de verdad, y más que el experto, eh, que sigue la NBA, no a diario que solo, solo lee pildoritas y a que le interesan los españoles porque al final es la referencia que sí, tiene sí, sí, evidentemente lee, lee o observa cosas o sabe más o menos sobre LeBron James eh, sobre Stephen Curry porque los Warriors están de moda, conoce a Harden y tal, pero a lo que voy es que el, el aficionado de NBA en España no es solo el aficionado que está en las redes que comenta, que, que sabe ¿sabéis? Eh, sí, creo que hay sí, sitio sí, para sí. todos y que nosotros los, los, los diarios grandes pues sí sí que es verdad que a veces hacemos historias y yo mismo hago historias sobre cosas que sé que no van a leerse tanto como hacer la última jugada de Donchik sí,
1: sí, sí lo sé sí,
3: pero, pero sí. la haces porque también te gusta y tal pero ya te digo hay tantos canales que, que quejarse de eso a veces hay que re entender las dos partes ¿sabes? entender que tú como aficionado experto buscas cierta información y entender que esa información no tiene por qué estar en todos los medios y entender también que hay más aficionados a la NBA que tú y que no saben tanto como tú y que seguramente no quieren lo mismo que tú
0: desde luego pues oh, eh, muchas gracias la verdad no te queremos liar más y que además eh, <risas> el, el tema que has sacado eh, a raíz de mi pregunta es un tema que la verdad que es cierto que siempre se habla mucho sobre todo en los comentarios, en las páginas la verdad que es un tema, un debate que siempre está po, en el aire luego, ya, no de... entro,
3: pues, ya no entro en, en el enfoque de, de mis cómplices ¿eh? en algunos temas o lo que sea ahí ya no entro porque cada uno tiene su estilo de
1: <risa> sí, sí, sí. Desde luego.
3: Eh, tal, pero, pero bueno, creo que es así. Que la, el estado actual es, es muy sano, es mejor que nunca y hay, pues, esos canales para todos los gustos. <risa> bueno,
0: pues, Abraham, ha sido un auténtico lujo, de verdad que has estado este rato con nosotros, pero que tú también hayas estado a gusto con nosotros. Y si en un futuro, pues, eh, te apetece volver o lo que sea, pues, oye, vamos, nosotros encantado, La verdad que ha sido un, todo un honor.
3: Nada, el honor es mío y oye, que da gusto ver que, que siguen saliendo proyectos pequeñitos como el vuestro, que, que eso, que es lo que hablábamos, que dan espacio a a temas que pues en los diarios generales no llegamos o, 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 o así, pero bueno, que, que ha sido un honor y que bueno, ya sabéis, para lo que necesitéis, lo que queráis, aquí estoy y un placer. Pues
0: muchísimas gracias, Abraham, y hasta la próxima.
3: A vosotros, hasta luego.
0: Muy bien, pues tras esta más que interesante entrevista con Abraham Romero, al que le agradecemos muchísimo que haya estado este rato con nosotros, se incorpora a la grabación pues el resto del elenco de Back to Back, Iñaki, Jorge, Toby, Sergio y Emilio. Bienvenido a los cinco.
5: Muy buenas. Muy
0: buenas. buenas. Hola. Buenas. Bueno, os sumáis a Juanan, que ya estaba conmigo en la entrevista, y yo creo que tenemos mucho de lo que hablar algunas cositas que ya hemos comentado en la entrevista pues temas de Carmen Anthony Balder y demás pero yo creo que esta parte del programa hay que empezar con lo que es una de las grandes noticias de la semana que es que los Warriors eh, bueno parece que hay mal rollete hay un poco en el en el equipo principalmente entre Kevin Durant y Draymond Green toda raíz de esa jugada no pues que bueno que sube el balón Draymond Green no se la pasa a Kevin Durant que se ve que se la había pedido y Draymond Green pues en un alarde de inmensa calidad, como es habitual en él, pues se acaba tropezando con un, yo que sé, con una madera del suelo y, o con el aire directamente se cae y Kevin Durant pues parece sí que no lo, se lo toma muy bien. Entonces, bueno, Emilio, empiezo por ti, ya que has sido el último al que has nombrado. ¿Qué te parece este mal rollo? ¿Piensas que va a ir a más? ¿Piensas que, bueno, que Steve Kerr y un poco que la gerencia va a intentar que no vaya más, intentar este año pues consolidarse no como esa dinastía? ¿O puede que sea un anticipo de lo que nos espera de cara a final de temporada, la agencia libre y, y un posible final de este mega equipo?
6: Bueno, lo primero, darte las gracias porque me den la palabra el primero, la verdad, que es un honor. Y a partir de ahí, creo que, que es un incidente mucho más grave de lo que parece. Es decir, yo creo que al final, limarán aspereza, eh, en, el, en el plano deportivo no creo que sea algo demasiado importante, pero sí es verdad que en el plano personal y a la hora de renovar Kevin Durant, en un verano tan crucial para los Warriors como este de 2019, creo que estas cosas van a ir pesando. Yo esperaba mal rollo, pero con la incorporación de Cousins, ya lo hablamos en otros programas de inicio de temporada y parece que, es que sin llegar Cousins ya parece que la bomba explotado. No sé hasta qué punto, hasta qué punto supondrá una posible salida de Kevin Durán, pero las declaraciones de, de ambos lados, tanto la de Green como la de Durán, no han sido nada conciliadoras. Y si a esto le sumamos que la franquicia ha tomado partido, pues tenemos el lío asegurado.
0: Sí, la última noticia es que Draymond Green va a recurrir <coughs> dicha sanción a, al sindicato de jugadores. Que yo creo que es un poco más de orgullo que otra cosa. Sergio, continúo contigo, ¿no? Porque bueno, por dinero sí que creo que la multa son ciento y pico mil dólares, que para cualquiera de nosotros es mucho dinero, pero para él yo creo que es una cosa más de orgullo, una cosa de que quizás esté rebelando contra, no sé, quizás contra la franquicia.
7: Hombre, sí, se tiene que entender como una pequeña rebelión de la franquicia, como, bueno, en realidad ejercer sus derechos como empleado, de todas maneras, sí, no le ha parecido bien, porque además el partido de suspensión ya lo ha cumplido, así que no ha debido parecerle bien, y es más, más un gesto de, oye, a mí no me vais a tapar por encima de Durán porque Durán sea mejor reclamo y a ver qué dice el sindicato de jugadores, y bueno, pues lo protestará quizás le devuelva el dinero, quizás no, pero el partido ya se ha perdido y la imagen está ahí dada mm -hmm. creo que eso es, es eso es el, dar la imagen de que bueno, tampoco voy a dejar aquí que me pisoteen sin quejarme, porque ya sabemos que dream Green no es la típica persona a la que le puedes hacer algo y te deja tal cual estás
0: Toby, continúo contigo Posiblemente, objetivamente, quizás eh, Kevin Durant, bueno, es mejor jugador, es mucho más completo, cualquiera en su sano juicio, ¿no? Pues en una última pelota, para buscar una victoria en el último momento, pues habría que pasársela a Kevin Durant, posiblemente incluso por galones, pero hasta qué punto Kevin Durant tiene, no sé, ese, eh, no sé cómo decirte, quizás esa, esos argumentos, ¿no? Para enfrentarse a, a Draymond y decir, oye, pásamela a mí, no sé, para enfadarse, bueno, no dejan de ser compañeros. Draymond Green también es all Star, es una estrella. Bueno, pues se, se la jugó. No sé, quizás Kevin Durant se tenía que haber callado por lo menos delante de las cámaras.
2: Sí, yo creo que, que los dos terminaron sobreactuando una, una situación que podría haber sido algo de partido, pero que se va a transformar en algo creo que muy serio para los Warriors. Porque Durant, eh, sí, todos creo que entre Durant y Draymond Green, el último tiro se lo daríamos a Durant, eh, porque es mejor jugador, eh, al menos en ataque, entonces creo que sí tenía en cierto punto sus, eh, a ver, tenía su argumento, su punto para reclamarlo, pero Draymond Green no nos olvidemos, es, es tú una estrella, es el, el alma en cierto punto de, de los Warriors, el el jugador que le da energía y demás, y tampoco veo tan descabellado que haya intentado jugársela, aunque no le no les terminó funcionando. Ahora después, todo lo que lo que sucedió primero con Durán recriminándole eh, adelante de todos, algo que creo que, que no es de buen compañero. Y después, la, la posición que toma la franquicia, que me parece lo peor de todo, la gestión de la franquicia, eh, agarrándosela con Green, creo que que termina siendo, terminan ensuciándose ellos mismos en una situación que podría haber pasado bastante desapercibido y no eh, genera toda una tensión en un vestuario que si hay algo que no necesita es eso porque tantas estrellas juntas sabíamos que en algún momento podían traer este tipo de problemas
0: bueno parece que tenemos nuevas informaciones que estoy mirando aquí un poco que parece que Draymond Green ha dicho un poco a la prensa pues bueno que, que lo han hablado, que no que van a intentar que no vaya más pero bueno, a mí me da la sensación, Juanan, de que esto es un poco, pues bueno, para que no vaya más, sobre todo de cara a la prensa, de no montar follones. Pero bueno, ¿a ti te da la sensación, Juanan, de que esto va a colear el resto de la temporada? O que bueno, que será un calentón y poco a poco se acompaña además los resultados, se irá, se irá enfriando.
4: Eso es primordial. Si los resultados acompañan y, y al final, pues el equipo hace lo que se espera que tiene que hacer un equipo de la calidad de los Warriors pues quedará como una mera anécdota y, y ya está si no eh, uno de los dos por no decir Green está fuera en, antes de febrero ah, porque yo creo que ya hemos visto que la franquicia toma parte a favor de, de Durán por la sanción a, a Green entonces, si sigue a más, yo le veo fuera, en, antes de febrero, vamos. Uh -huh.
0: Bueno, para no extenderlos tampoco mucho, de momento no hay más informaciones, más que bueno lo que se rumorea y demás, y aprovechando que tenemos aquí a Iñaki, uno de los grandes amantes y defensores de Carmelo Anthony. Yo creo que vamos a cambiar un poco de tercio. Es un tema que hemos comentado también en la entrevista con Abraham Romero. Él ha dado su, su opinión al respecto. Pero bueno, Iñaki, tú que llevas mucho tiempo siguiendo a, a Melo, me gustaría saber tu opinión de su estado actual en Houston, de si piensas que se puede arreglar su situación o no, si es inevitable su salida y a dónde te piensas que puede ir o a dónde Mejor dicho, más que a dónde piensas que puede ir, ¿a dónde le vendría mejor? Porque, bueno, yo, como le comentaba a Bran en la entrevista, quizás ir de contender en contender precisamente no es lo que necesita. A lo mejor necesita un equipo de clase media sin tantos focos mediáticos, sin tanta atención e intentar recuperar cierto nivel. No sé lo que opinas tú, Iñaki.
5: Bueno, yo creo que, para empezar, los Houston Rockets están siendo pues, tremendamente irrespetuosos, ¿no? porque eh, al margen de que es cierto que, bueno, digamos que el nivel de Melo no, no es el que probablemente se esperarán pero bueno, tú estás fichando a un jugador por el mínimo de veterano, ¿no? No creo que yo entiendo que si el año pasado recibiera más críticas porque estaba cobrando un salario de estrella mundial, ¿no? Y no estaba rindiendo por el por, por su salario, pero eh, este año le fichas por el mínimo de veterano. Es normal que, que Carmelo vaya eh, poco a poco... Eh, Empeorando, porque los años pasan para todos Para algunos como Lebron, como vimos anoche, no Pero la, en general para todos eh, Así que yo creo que, que Carmelo lo que tiene que hacer es eh, Si se va de, de Houston, que la verdad es que no sé cómo está la situación todavía Pero, pero estaban ahí ahí discutiéndolo y, y según las informaciones parecía que sí, se le iban a cortar eh, buscar un, un equipo que, que se pueda adaptar bien a él, ¿no? Como, como tú decías, eh, yo leí el otro día informaciones de que los Lakers eran los mejores posicionados, eh, luego estaban los Sixers por ahí, Miami también le quería, entonces pues creo que equipos luego no creo que le falten, sinceramente, porque fichar a Carmelo por el mino de Terano, sinceramente, no no me parece una mala opción y, y veremos, pero, pero para empezar lo primero es que creo que los Houston Rockets han sido tremendamente respetuosos con Carmelo para como intentar argumentar que él tenía la culpa de sus derrotas, cuando es cierto que puede tener parte de culpa, pero si no, no es el principal foco o lo que te hace perder un partido, no creo que había mucho más, y, y lo han culpado lo han pagado con él y, y bueno, pues a ver qué pasa no
0: Jorge, misma pregunta que yo sé que tú también eres aficionado a, a Melo y a su trayectoria ¿Dónde piensas que puede acabar este buen hombre? ¿Todavía tiene recorrido de cierto éxito en la NBA o quizás hay que acostumbrarnos a un Carmelo pues de un segundo plano?
8: Bueno, a ver, yo creo que si, si deciden los Lakers, como ha dicho Iñaki, que son los mejores posicionados, fichar a Melo, pues para mí sería la mejor opción para, eh, para su futuro. Pero claro, yo creo que también podría hacer un movimiento tipo güey Volver a Miami, pues con, con los Knicks, y terminar ahí su carrera, o sea, Knicks-Denver, perdón, y terminar ahí su carrera, que son dos, tres años lo mucho que le queda, y ya pues como deseo personal, pues como soy de los Celtics, y a mí me lo siempre me ha gustado, y es un, un tirador bueno, pese a, a los porcentajes que ha tenido últimamente, no me no me disgustaría para nada verle vestido de verde. Mm
1: -hmm.
0: Bueno, hombre, le favorece el verde. El... Iba a hacer un chiste fácil, pero es que lo voy a decir. Es que el verde adelgaza. Entonces, pues bueno.
5: Yo tengo, yo tengo una pregunta. ¿Vosotros creéis que, que Melo en Celtics con, con el entrenador de los Celtics, con Brad Stevens, mejoraría? ¿Se convertiría en en Michael Jordan? Yo ¿Y? prácticamente creo que podría, creo que podría pasar, ¿eh? porque si hemos visto que Terry Rozier parece, bueno, mm, eh, eh, Stephen Curry, un mm, negro, pues Carmelo Anthony a lo mejor con Brad Stevens podría convertirse en, en una leyenda. ¿no? Yo ahí lo dejo. Hombre,
8: está claro que mejoraría porque Brad Stevens es un entrenador buenísimo. Y solo hay que ver los partidos que está haciendo Aaron Baines, que parece
7: parece el mejor defensor de la historia de la NBA. Sí, sí, parece Mutombo en,
1: en sí, sí. la zona. <risa>
7: No, Si me dejáis a mí comentar un poquillo al hilo de esto, yo creo que el problema es cuando vemos a Carmelo Anthony como un tirador, que es algo que no, él no es, ni ha sido, no ha sido nunca en su carrera. El año pasado lo intentaron Oklahoma y no lo están consiguiendo, no lo consiguieron, los Rockets no lo han conseguido, él es un jugador de jugar aclarados y jugar, hacerle jugadas para él. Es un, yo qué sé, por ejemplo, Luke Williams lo hace perfectamente los Clippers desde sexto hombre y tal Y creo que ahí está el problema de enfoque y por lo que no está funcionando bien Porque él es un jugador que es experto en crearse su tiro, sacar la ventaja y clavarte las caras hasta la cara El ejemplo es Luke Williams, pero bueno, con 10 o 12 hamburguesas de más y 10 o 12 <risa> centímetros de más pero, es, Que es un creo,
0: tiroides, por Dios, Sergio
7: Bueno, pues quizá, no lo sé <risa> Oye, Estamos <risa> pero, muy faltones, eh me sí, no Yo creo mucho, que mucho, el, mucho. el equipo que necesita él, quizá tienes más razón tú, Alejandro, es un equipo que a él le dé papeles, pero sobre todo en eso jugarse el aclarado, en su jugada no ponerle ahí a ella, esperar en la esquina como si fuese un, bueno, Gigi que es que es buenísimo, pero como si fuese, yo qué sé un Muscala de la vida, o un Bellinelli, una cosa así porque no es un tipo de jugador que él sea
0: mm -hmm. La verdad que es complicado y da pena porque bueno, sabemos que es un Hall of Famer, sabemos que yo sigo pensando y sigo insistiendo que, bueno, y como también comentaba Abraham en, cuando hemos estado con él, <coughs> quizás sea él el que no se adapte a una situación de estar en un equipo de clase media y siga insistiendo no en, en buscar un, ese anillo que nunca ha logrado, pero quizás ahí está el problema. Yo creo que en un equipo, pues eso, de tanto en la conferencia o incluso en la conferencia este, que es un poco menos mediática, un equipo pues yo que sé, de clase media, un Washington, un no sé, un Miami, cualquier equipo de estos que están ahí peleando por playoff, podría encajar, no tendría tantos focos y podría realizar quizás un juego más acorde a su situación actual. Yo creo que seguir insistiendo en ir a equipos competitivos donde le van a exigir el 100% cuando él ya no está dando el 100%. Yo creo que está hundiendo su carrera de forma prematura. Yo creo que hay otros jugadores que se han adaptado mejor a su rol. Wade quizás es el mejor ejemplo. Incluso Novisky. Pero principalmente yo creo que Wade. Habría que compararle en este caso. Y yo creo que por ahí está la situación. Yo creo que se equivocaría si va a un equipo que sea contender. Incluyendo, por cierto, los, los Celtics. Porque la gente que tiene a su alrededor, los jugadores que tienen a su alrededor, le van a hacer mucho peor de lo que es a Carmelo. Si Carmelo va a un equipo con una o dos estrellas, Carmelo puede... Volver a tener un buen nivel Pero si va un equipo que esté plagado de estrellas Sobre todo como Celtis, yo creo que sus carencias Que son muchas, se van a acentuar Y eso pues va a hacer que mm. acabe como, como Houston no, Esto es una opinión personal mía No sé si tenéis algo más que comentar, compañeros
5: A ver, yo... yo, yo solo una cosa, ¿alguien sabe si los Warriors tienen Espacio? Mm, de veteranos <risa> Me pregunto
4: eh porque están los como los... sí comprar?
5: tener tienen porque ¿Tienen?
2: Pues el ojo, contrato
0: eh. de mi... el contrato mínimo se lo pueden ofrecer a cualquiera sí no, además yo, yo, yo creo que no cuenta para el impuesto de lujo no me, no sé si me equivoco los mínimos de veterano o sí sí cuentan pero lo que tienen es que por más que hayan pasado
2: el el tope incluso el impuesto de lujo pueden ofrecerlo igual el, por el sueldo
5: mínimo pues, si quiere ganar el anillo, ya sabe dónde tiene que ir. No creo que tenga muchas más opciones si no.
0: no Yo, Alejandro. Sé, no. Sí, sí, dime, dime, Jorge.
8: Sobre lo que has dicho, que, a ver, lo lógico sería, si quiere volver a mejorar el nivel, pues hacer lo que tú has dicho, es un equipo menos menos mediático, pero pero ¿para qué? O sea, él ya, te, ya ha hecho una carrera para ser salón de la fama. ¿Para qué iba a querer volver a, a promediar 20 puntos por partido si, si no lo necesita? Yo creo que por eso él está buscando un equipo con el que pueda ganar el anillo, que es lo, lo único que le, queda, que le queda por hacer, porque tanto a nivel de NBA como selección lo ha conseguido todo, y, y esa es como la espinita que le queda. Volver a un equipo así para, para jugar bien solo, no lo veo.
0: Bueno, vamos a dar una primicia, o medio primicia. Emilio, creo que traes noticias frescas, de ese maravilloso base número uno del draft llamado Fultz Sí, la verdad
6: que, que el otro día, hablando con, con nuestro compañero del Playmaker, con Santi, que también es un gran aficionado de los Sixers me, me dijo que, que escuchar un podcast, que, que esta semana no, no tuve, el, no, tuve el, no tuve tiempo para poder escucharlo y me y falló un poco eh, el tema es que se comentó en este podcast, en el podcast de SPN de 973 el periodista Brandon Robinson hacía alusión a, a un motivo especial de, de la lesión de Fultz. Todo, todos conocemos que, o por lo menos lo que se ha hecho ver a ojos de la prensa, que Markel Fultz había tenido como una lesión de prácticamente del hombro y que después tuvo unas consecuencias mentales en el sentido de que se le olvidó tirar. Pero, según una fuente de la Liga, muy cercana a los Philadelphia 76 y y desvelado por este por este periodista Robinson en dicho podcast, se rumorea que Markel Fultz eh, tuvo un accidente de moto y que desde la franquicia y de todo su entorno se ha intentado tapar un poco lo que ha sido todo este jaleo. si sí es cierto que al principio, antes de que sufriera la operación y empezara con su recuperación, hubo un silencio sobre la lesión de Markel Fultz muy prolongado. Entonces, por fechas y por causas, la verdad que a mí me cuadra bastante, no sé qué opináis y si se puede tapar un, un hecho así de cara a, a toda una liga y a todo un público, porque realmente está en el foco.
5: Yo creo que, que se han tapado algo como eso. La verdad es que los 76 se lo han hecho muy, muy bien, ¿no? Porque hoy en día prácticamente todo sale a la luz y algo como que un jugador de, de moto se estrelle o tenga un accidente, quieras que no puede aparecer un parte en la policía o que, Sabes que si tú te informas podrías yo, llegar a obtener esa información, así que si lo han se si lo han cubierto lo han hecho real realmente bien y también explicaría que lo que le pasa a foods ¿no? Pero creo que yo lo veo difícil, pero es una hipótesis, claro. Mm
1: -hmm.
0: Bueno, pues oye, muchas gracias Emilio por tus maravillosas informaciones y ah, yo creo no, que <risa> podríamos hablar si queréis un poco no de los Lakers, Sergio. Ya que estás tú por aquí, de que bueno, parece que han cogido cierto ritmo, han cogido cierta racha, se han colocado, bueno, eh, esta misma noche ganaron a un rival directo por los playoffs, como son los Portland Team Blazers, 126 a 117, los Lakers se colocan 8-6. LeBron James, bueno, más allá de sus estadísticas individuales, eh, anotadoras, que superó a Chamberlain esta última noche. Parece que las sensaciones son buenas y que parece que el equipo empieza a
7: carburar. Un
0: 8-6, yo creo que, bueno, ni tan mal, ¿no, Sergio? ¿Qué opinión tienes?
7: No, a ver, yo estoy muy contento, pero sí que quiero decir que ni tan buenos eran, somos, venga, son, ahora que ganan, ni tan malos eran cuando perdían. Eh, cuestiones concretas Yo creo que tiene que ver primero Con que el equipo efectivamente va carburando Funciona mejor Ya está asumiendo LeBron más responsabilidad en el ataque Ya ha vuelto a asumir que estos son los Cavaliers Pero con chavales más jóvenes Y ayer en el partido de ayer Creo que fue ayer noche Ya él tuvo mucho, mucho juego Finalizaba él cuando cubrían a los demás Y ya está, como ha hecho a lo largo de su carrera siempre Pero también tiene que ver un poco con, un, con que ahora han tenido tres, cuatro partidos con un calendario un poco más amable. Eh, quitando el partido de Portland de esta noche, que es una buena victoria y muy meritoria. Y chapó. Es un equipo, los Lakers son un equipo que están peleando por entrar en playoff y tienen nivel de un equipo de playoff para mí. Y creo que sí que pueden conseguirlo, pero eh, tuvieron victorias contra Mavericks, si no me equivoco, contra eh, Atlanta. Y eh, contra Wolves, que era todavía cuando estaban con el tema Jimmy Butler, que no jugaba, que si sí, sí, que si sí no, que si sí salía, que si sí no. Entonces, han la buena racha de ahora de tres o cuatro victorias que les han colocado en positivo tiene que ver también con que han tenido un calendario más amable. Al principio tuvieron un calendario un poco más incómodo y ahora un poco más amable y han vuelto para arriba. Fuera de eso, sí, empiezan a encontrar el juego y creo que seguirán yendo para arriba para colocarse como el, lo que son un contendiente de serio de playoffs.
0: Mm -hmm. Bueno. Yo creo que también me gustaría comentar un poco
7: Utah.
0: Utah, que ayer hizo un partido ante Dallas, que no es precisamente uno de los mejores equipos de la conferencia, <coughs> un partido más que malo. Se quedó en 68 puntos, 118 Dallas, pero sensaciones un poco... Bueno, 7-7 va el parcial. Parece que bueno nosotros mismos lo dijimos cuando nos tocó hablar de ellos, que iban a ser en principio uno de los grandes candidatos por lo menos a las finales de conferencia y de momento parece que hay unas sensaciones encontradas, unas sensaciones preocupantes en la franquicia del estado de Utah entonces, bueno, Toby no sé, ¿qué está fallando desde tu punto de vista en este inicio de temporada? En ¿Los Utah Jazz? Eh,
2: bueno, eh, a ver anotar 67 puntos a nivel NBA hoy es eh, ridículo más con cómo están funcionando las defensas, creo que que el principal problema de, de Utah, que se sabía y, y que aún así todo les está costando solucionar, es la falta de una gran figura anotadora. Que, a ver, Joe Ingles puede tener días donde tira muy bien, eh, hay veces Ricky, hay veces Gobert abajo en la pintura, pueden, pueden solucionarlo, pero eh, sí, el día que eso no pasa, todavía extrañan un jugador que, bueno pueda anotar, no te digo 25 puntos por partido, pero al menos unos 15, 20 puntos de manera, eh, de manera a ver, constante y que puedan liberar a, a, a las defensas y a, y a sus compañeros. Eh, la, las sensaciones no son buenas, no son buenas porque 7-7, además eh, han perdido muchos partidos como local, que era una una fortaleza para Utah y creo que, que Snyder va a tener que ver cómo buscarle la vuelta a este año, esta temporada y sobre todo a mí, un jugador que me gustaría ver con, con muchos más minutos es Grayson Allen que creo que, que como tirador y demás puede ser una solución
0: Bueno, para comentar un poquito los partidos también de, de esta última jornada los Sixers, Emilio perdieron ante unos Orlando Maggi que de momento bueno están eh, arrancando y que no están arrancando mal 7-8, los Sixers 9-7 ¿Qué tal viste a Valder, Emilio, en su estreno?
6: Pues, eh, Alejandro, tuve la oportunidad de ver el partido esta mañana repetido, cosa que, que no se puede hacer todos los días, pero dio la casualidad que hoy sí. Y la verdad que me gustaron. Lo que pasa es que tuvieron una gestión pésima de los últimos dos minutos, dos minutos y medio. Hicieron ataques muy precipitados y luego cuando se vieron igualados en el marcador, incluso cuando tuvieron bola para igualar, perdiendo de tres, JJ Redick tuvo un tiro solo, pero pisó línea. O sea que realmente yo vi a los muy muy finos. Sí es cierto que, que vi a Simón un poco perdido en cuanto a volumen de tiros y, y liderazgo, porque ya no solo es que haya entrado Jimmy Butler en el quinteto y requiere, y requiere mucho balón en sus manos, sino que también ha entrado lee Reddy desde el banquillo para afianzarse en el quinteto titular, por lo que por lo que el volumen de tiros también aumenta. Entonces yo creo que él tiene que encontrar todavía su sitio, pero me gustó mucho la rotación de Brett Brown, que le dio protagonismo a Korkman, que se lo merecía llevaba muchísimos partidos sin jugar y en pretemporada lo hizo muy bien la pareja interior de Amir johnson Mike Muscala también me está gustando y Wilson Chandler pese a la limitación de minutos muy sólido además ya dejó hasta un par de mates aro pasado o sea que se le vio bien físicamente lo que pasa que claro que todavía está en ese proceso de adaptación me da miedo al hilo de lo que comentabas antes me da miedo los Utah Jazz porque el próximo partido que tienen es en Filadelfia y vendrán seguro heridos de, de ese palizón histórico que, que recibieron en Dallas. Pero por lo, por lo pronto me gustan los Sixers y poco a poco esto acaba de
0: Y ya aprovechando que estás, y ya que no hemos tenido ocasión un poco para comentarlo, ¿piensas que va a haber un buen encaje? ¿Piensas que Valder va a poder triunfar en los Sixers?
6: Sí, yo creo que sí.
0: Yo creo que aquí todo
6: viene a lo mismo. Eh, Jimmy Valder ha probado lo que es estar en un equipo en el que ha habido un mal ambiente, también generado por, por su actitud, cierto es, pero yo creo que, que al final se contagiará de todo, e intentará, intentará buscar buscar ganar partidos y estar lo más arriba posible. Lo que pase en verano no lo sé, pero yo creo que mejores propuestas que la de Filadelfia, viendo las plantillas de Boston, de Boston Celtics, Golden State Warriors, cómo está comprometido salarialmente Houston pocas opciones mejores le veo al le veo bueno de Jimmy, o sea que o encaja o encaja, a, a, todas, a las dos partes le interesa que, que esto funcione y yo creo que, que están en, en ello para que, para que se produzca mm
0: -hmm. Bueno, seguimos un poco con los resultados los Cavaliers eh, se hunden aún más al perder ante los Wizards 95 a 119 eh, jugaron en Washington, los Wizards bueno empiezan a asomar un poquito del fondo de la clasificación, se ponen 5-9 hits ganaron 120 a 107 a los Nets. Los Celtics una victoria más que cómoda ante Chicago Bulls, 111 a 82. Juanan, voy a pasar a ti un poco, que tal vez los Celtics parece que están carburando, parece que están cogiendo ritmo, pero se sigue comentando que Highward no está al 100% todavía y que no hay unas sensaciones de que esté entrando en la dinámica del equipo.
4: Y sí, bueno, lo hemos comentado también en la entrevista con, con Abraham, ¿no?, que que le está costando porque prácticamente el equipo está de nuevas. O sea, eh, es cierto que el año pasado Hayward hace la hace la pretemporada y pasa gran tiempo de, de, la, de, de la temporada cuando está lesionado con el equipo, pero, pero estas sensaciones son nuevas para él y nuevas para el equipo. Entonces, bueno, eh, como aquel que dice, estamos empezando la temporada. Yo me parece que son 12 o 13 partidos solamente y estamos en el mes de a mediados de noviembre. No, no, hay que tener no hay que tener pánico, hay que estar calmados porque esto al final eh, va a ir para adelante y el equipo al final se va se va a acabar eh, eh, ajustando el equipo solo y, y Hayward eh, eh, será el jugador que, que ha demostrado que puede llegar a ser y que y que, que bueno que de hecho lo, lo ha demostrado en, en pretemporada que no ha tenido un mal nivel. Uh
1: -huh.
0: Bueno, seguimos. Memphis Grizzlies. Yo creo que habrá alguno de vosotros que está contento. 8-5, venciendo además en Milwaukee eh, a los Bucks. 116-113, a un final apretado, pero que es un golpe de mesa. Le vi, por cierto, le vi en directo el final y Mike Conley yo creo que está a un nivel espectacular. Alguien que quiera comentar algo de Memphis, alguien que haya dicho que apostaba por ellos y que quiera ahora decir que fui yo. Creo, hoy no, hoy creo, no que, el, el,
4: creo que no está aquí, justo el que lo tiene que
5: decir.
0: Vaya, por Dios, qué pena.
4: <risa> Pero creo que Emilio sí tiene algo que decir. ¿De qué? ¿Ya
6: vamos a empezar a hablar de Donchis o todavía
4: no? No, 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 no. De, de Memphis, digo. De Memphis, ah, hombre, bueno, de, de Mike Conley, ah, que yo creo que de tiene Luca, un... de Luca De Luca hablaremos.
0: En, toda, lo...
6: en todas las secciones que quedan, no vale, yo por
0: saber. <risa> no, no, La no, verdad que, es que después me dice que soy un hater, que no, que no. No, la verdad es que Memphis... Memphis. No, no, que Memphis, bueno, Emilio, sí. para darte un poco de, de, de introducción, que yo creo que Memphis está demostrando que el año pasado quizás estuvo ahí en ese pozo en el que estuvo por Mike Conley. O mejor dicho, porque no estuvo Mike Conley.
6: Sí, bueno, Mike Conley es de todo sabido que, que es un base de un nivel espectacular. Vámonos, vamos a descubrir ahora a Mike Conley pero también han añadido piezas muy interesantes que le están dando mucho empaque al equipo. La llegada de, de Jackson Jr. en el via draft, está dándole una solidez al puesto de cuatro que antes no tenían. Ha llegado también Garrett Temple y Kyle Anderson, que los puestos de alero le dan mucho empaque al equipo. Y luego está Shelvin Mack, que está dando un nivelón desde el banquillo y es un jugador que yo no tenía controlado. Han pasado 10 partidos y no, no sabía realmente quién era el base suplente de Memphis. Creí que sería Harrison pero cuando he visto los números de Shelby Mack y le he visto un par de partidos, le pude ver el partido de, de Utah y le pude ver el partido de Filadelfia, la verdad que, que está, no está bien físicamente porque nunca lo ha estado, un poquito balita de cañón como como llamen Nelson pero está dando un nivelón tremendo, me gustan estos Grizzlies, lo estoy viendo y muy fieles a su estilo ¿eh? el defensa 90 puntitos y, y los partidos que están más inspirados pues sí superan los 3 puntos, pero muy bien muy bien los
0: Grizzlies <risa> Seguimos un poco. New Orleans pierde 100 a 107 ante los Wolves. Una victoria importante porque en teoría estaban un poco en el mismo nivel. A ver si los Wolves y en el rollo este de Balder empiezan un poco a también a, a recuperar cierto nivel. Los Thunder, una victoria más que cómoda ante los Knicks. 103 Knicks, 128. Oklahoma, los Knicks demostrando pues, que este año van a ser uno de los farolillos del este, pero sin ninguna duda. Y una victoria, Toby. Comento contigo, si eres de San Antonio, una victoria importante y sorprendente también de Phoenix Sun, 116 a 96, ante los Spurs. ¿Qué pasó?
2: Eh, vi el partido, lo agarré en el segundo cuarto y ya las sensaciones no eran nada buenas. Eh, está entrando en un bache el equipo, dos derrotas también, a eh, principio de la semana con Sacramento, una derrota totalmente evitable. Eh. Pero bueno, es un equipo que sabemos que en algunas áreas eh, le falta profundidad Y que es largo, para San Antonio va a ser largo Yo creo que que cuando conforme haya pasando la temporada los resultados van a ir mejorando Pero bueno, es un llamado de atención porque se han acumulado un par de derrotas seguidas Hoy el equipo está eh, fuera de los puestos de playoff y, y ahora se vienen un par de partidos difíciles, los Clippers, Golden State New Orleans y demás, pero sobre todo lo que me está preocupando mucho es el nivel de Aldridge que no no está rindiendo un ataque como como debería ser. Incluso vi una estadística que es el segundo jugador que que más bajó su porcentaje de tiro con respecto a la temporada pasada en toda la NBA y San Antonio
0: lo razón
2: durante la última ah.
0: temporada y sí no, no, que se había se había ido, Toby. Te habíamos perdido. El cable que cruza el Atlántico se había roto. No pasa nada. Continúa. Complicado. <risa> eh,
2: te decía de Aldrich que, que, bueno, más allá de la llegada de Rosa y demás, creo que es el, el corazón del equipo y cuando él no, no rinde al nivel que se espera, al nivel de All Star, bueno, San Antonio lo siente y más allá de ellos dos no tiene otra gran referencia anotadora y eso lo está... Lo está sintiendo y le está costando a San Antonio ser pie en algunas áreas.
0: Y el último partido de la jornada, pero no menos importante, victoria de Detroit, eh, 106 a 104 ante los Raptors. Victoria importante, sobre todo porque remontaron 19 puntos. <coughs> victoria importante de Casey por estar en su antigua casa. Recadito de Griffin al antiguo GM, por cierto, de Toronto, en las declaraciones post partido. Que bueno, que. Lo que viene a, a decir es que el GM pues no tomó la mejor decisión pensando en Toronto, pero bueno los resultados están acompañando 12-13 de momento Toronto dos, dos derrotas consecutivas por cierto en casa, y Detroit que se coloca 7-6 y con bueno, buenas sensaciones Griffin 30 puntos Bullock en la canasta final, la verdad que fue una jugada de estrategia bastante importante, a pase por cierto de Calderón, que es lo que todos los titulares subrayan hoy, que el pase fue el de Calderón, como pero José ser de José, efectivamente y bueno chicos, yo creo que me gustaría comentar unas declaraciones también un poco de, de, de Trae Young que ha hecho últimamente pues de, diciendo que es muy diferente a Curry, que está un poco cansado no de que le comparen mucho no lo sé pero bueno, parece que hay mucha gente que sigue viendo ¿no? la manera de tirar la manera de sobre todo el tiro de tres, el tiro de larga de distancia parece que bueno, no sé, come, quiero comentar que parece que Trae Jan tiene ciertas similitudes ¿no? en el año rookie de, de Curry. Quizás él para quitarse presión está intentando marcar distancias.
5: Yo creo bueno, que... Bueno, habla Jorge, sí, sí.
8: Sí, a ver, más que... A ver, salvar las distancias con Curry sí, pero también ha hecho unas declaraciones... Ayer creo que fue sobre Doncic que decía que él era el mejor jugador rookie. O sea que...
0: Sí, pero eso, eso lo quería dejar ahí de, de sorpresa, pues sobre todo para Emilio. Ah. No, no, pero es cierto, es cierto, que también ha dicho que, que sí, va sea. a ser mejor jugador de Doncic Bueno, de momento lo dice a futuro. Es decir, que ahora mismo él reconoce que no es mejor jugador. También hay que... a saber si le va ver. a comer un
4: huevo, el polla, el tonto pollo.
8: Falta aquí Emilio, que no, no sé.
6: No se manifiesta. Yo. <risa> no, yo, sí, a ver, voy a una cosa. Ahora mismo el nivel de Donchi es muy superior al de Trey Young, pero muy superior. Yo simplemente me quejo porque no podemos invertir el 75% del podcast hablando de Donchi. Donchi como, como jugador, a mí me parece el mejor rookie de esta camada por lo que llevamos hemos visto, pero de muy mucho, es decir, el dominio de juego que tiene Donchi ahora mismo es brutal, y ya he dicho que para mí ahora mismo no está en su plenitud física, creo que está muy fuerte pero está un pelín pasado de kilos por el hecho de la transformación de su propio cuerpo cuando Doncic consiga tener un cuerpo más ligero pero fuerte Doncic va a ser más imparable aún, el truco que le ha ayer a Rudy Gobert, que me lo ha recordado Juan también en Twitter esta mañana, ha sido brutal, y ya ya, no, ya fuera careta independientemente del cachondeito Doncic es bastante mejor jugador que trae Young ahora mismo, pero por muy mucho. Ya no sé lo que pasará en otros años, pero ahora mismo, yo creo que no hay color.
0: Bueno, chicos, pues si quieres si comentar un poquito más de actualidad, alguna cosa, o pasamos un poco al tema sorpresa que creo que Jorge tiene algo preparado por ahí. ¿Alguna cosilla sí. que se quede en el tintero? Yo decir, antes de... sí yo bueno una primero. cosa, una Venga, cosa rápida, aquí. Venga, aquí, que dale. es
5: que no me gustaría nada que, que los Cleveland Cables pillaran el, el Pico, ¿no? Porque Seleccionan a, a Williamson, que puede ser un LeBron James, y, y una franquicia como los Caps que tiene la misma historia que el Obradoiro, eh, pues conseguirían hacerse un nombre cuando... cuando Bueno, es que esto es una hipótesis mía, pero que de verdad quiero que los Cleveland Cowlers desaparezcan ya
0: está bueno bueno, <risa> bueno <risa> me has dejado ver. que casi me caigo de la silla y esa inquina <risa> y odio contra ¿Acabas, acabar
4: Acabas de acabar de ofender a dos equipos así gratuitamente <risa> No, hombre, yo,
5: yo es, es cierto que bueno un respeto a Laura Oire porque les he comparado con los Cavaliers y la verdad es que no se lo merecen No, eh, no, 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 nada. No, no, sin duda No, no hacemos
6: no. responsables de ninguna comparación de ninguna <ríe> desaparición del Pocas
5: ¿no? no, pero decir que es, es un equipo que, que sin LeBron James yo creo que a lo mejor ni existiría y, y por eso creo que les tengo tanto asco porque no, sé, no voy a seguir porque me estoy calentando, pero, <risa> pero bueno, el resumen es ese.
0: Bien, bien. ha no, me... la,
4: la ya la, he la
0: Puedes decir, ¿eh? Porque. Dime, dime, Toby. Ah.
2: Sí, eh, yo no, no soy muy fanático de, lo, de los Cavaliers, pero tienen más anillos en los últimos años que el 90% de los equipos. Así que primero hay que hablar con respeto, a los equipos. <risa>
7: Incluidos los links
2: los
5: Knicks si yo digo que el problema es que, que creo que Cleveland Cavaliers es una franquicia que le debe mucho a LeBron simplemente. a ver se lo debe Cavaliers
2: Cleveland te... se lo debe Miami, se lo van a deber los sí, Davis, sí. ¿no? es sí, como sí. Jordan con los Bulls a ver, los Bulls Básico. y Jordan bueno, serían un equipo más dentro de una buena ciudad, serían como los Knicks sí. básicamente entonces no. eh, lo, que, lo otro me gustaría decir Williamson ni siquiera es el mejor jugador de este draft. Pero
5: eh, entonces, know, yo también. yo creo está, que está Barrett también, es cierto. Está y Barrett
2: cae en Cleveland. Bueno, vuelve a arrancar el ciclo y quizás puede ser un LeBron o se puede acercar más a Wiggins, que es otra elección de los Cubs, que no está mal, pero bueno, no, no ha colmado las expectativas. Pero, pero bueno, yo, a ver, no veo muchos equipos peores que Cleveland hoy, así que son candidatos al número uno y sabemos la suerte que tienen en la lotería como para poder tener un buen, pick, un buen pick
5: el problema es que creo que Cleveland no debería estar ahí, por eso yo me enfado por por su tanking, es cierto que no tiene un gran equipo porque era LeBron y, y el resto, es cierto pero bueno, tienes un all-star como Clay Thompson o sea, como Clay Thompson eh, como Kevin Love, perdón Tienes jugadores muy jóvenes que has intentado. Tienes a Rodney Hood que hizo una muy buena temporada eh, hace dos años. Tienes a Jordan Clarkson que tenía bastante proyección. Creo que tienes jugadores muy aprovechables y estás yendo directamente a lo fácil y por eso a lo mejor me, me he enfadado un poco. Pero lo que a lo que voy es a lo que voy pero es que, la audiencia. <ríe> no sí, pero a lo que voy es que, que creo que que Caps debería mirar un poco más si Lebron y no simplemente dedicarse al tanking hasta que coja a otro pick 1 e intentar reconstruir sobre él. Lo entiendo, pero creo que creo que no así las cosas y, y ya está. Simplemente eso.
0: Bueno, ¿alguna aportación más antes de pasar a las secciones? Bueno, yo tengo un dato. Habla. Un dato que, que he visto hoy por Twitter que es
8: más que más que comentarlo un poco de, de interés. Que he visto que el jugador con más porcentaje de tiros libres, me ha picado mucha curiosidad, es de André Jordan, por delante de, de Clay Thompson, Paul George, James Harden y, y Bradley Bill. No sé, me parece interesante.
0: Bien.
7: ¿Alguien más, <risa> más. No, no, yo, no, hombre, le, Curio
5: Curioso es. <risa> o sea, un jugador como de, de André Jordan tenga más porcentaje que tiradores,
7: normalmente pues, es curioso, sí.
0: Bueno, oye, anécdotas. Sergio, quieres
7: comentar algo? Sí, quiero decirle a Iñaki que lamentablemente a mí me parece que los que los cables no están haciendo tan quien apuesta. <risa> yo, yo creo, lo creo sincero. Que que creo que... A mí me suena sí. muy sospechoso las lesiones así
5: de repente cuando te va mal, no sé. Llámame mmm, conspirador o lo o que lo sea. Llamamos, pero... Te lo llamamos, conspirador. <risa> pero creo que que sinceramente creo que pueden dar más de lo que ahora mismo están dando. O sea, ahora mismo no, el nivel de los Cavaliers es muy malo y, y creo que, por ejemplo, tienen peor equipo de lo, que los Knicks, por comparar, creo. O sea, tienen, perdón, tienen mejor equipo que los Knicks y los Knicks al menos, yo me veo normalmente los partidos, y intentan competir. Es cierto que les falta y cuando ves que a un equipo le falta no le puedes pedir más. Pero yo creo que a los Caps eh, no les falta tanto y hacen que les falte. Es decir, que tanquean apuesta. Pero bueno, que es una... Eh, opinión no, no, no sé seguro si tanquean la aposta o, o no
7: Y ad además Lo de los tiros libres Yo he visto esta mañana o anteayer Que el, el mejor, el que tiene mejor porcentaje Es un jugador de los Pistons A ver si sabes quién es, es fácil, está Alejandro eh, por Mejor este... tirador de libre de los Pistons De tiro libre José pues yo... Manuel Calderón <risa> Calderón Calderón tenía esta mañana No sé si ayer noche tiro, tiro libre Ayer Tenía todos los tiros libres que había tirado y los había metido. No sé si eran 6, 7 o 10, pero tiene 100 ah, por 100. qué es Calderón, lo dice ¿no? Es lo dice que sí, que boña, no, pero... juro, o sea. <ríe> sí, no, pero lo Pero si sí Calderón tiene el récord el de la NBA, además, fa... de más tiros libres metidos sin fallo. ¿Pero era Calderón el que ibas a decir? Que sí, que sí, sí, es Calderón. <ríe> <ríe> tiene, un... <¿Qué, ríe> tiene esa la habilidad. Lo... Si, no habéis jugado, si no lo habéis visto nunca en las elecciones, que el hijo puta no falla un tiro libre. ¿eh? Uh -huh.
0: Bueno, chicos, pues vamos a pasar... A, a la sección que toca hoy que en este caso es sección sorpresa la más habitual y con la que más tiempo llevamos y que esta vez Jorge pues comenta que tiene esta vez eh, algo pensado así que Jorge, cuando quieras
8: Sí, a ver es una pregunta más o menos rápida aprovechando el tirón de Kevin Durán y es su pronóstico que, que voy a apuntar y bueno, pues el que acierte pues yo que sé, se gana pues la enhorabuena misma. Es que no se me ocurre nada. Ya pensaré, ya <risa> pensaré. <risa> un,
4: chicle, un chicle aunque sea, tío. No, sí, sí, ya pensaré en algo.
8: Bueno, a ver es, eh, ¿Dónde creéis que va a acabar Kevin Durant en la próxima agencia libre? Y bueno, empiezo por ti, Alejandro.
0: <risa> Oklahoma City. Los Thunder. ¿Razones? Para limpiar un poco su nombre. Vale, y si, y si me permites una segunda opción para cubrirme un poco el culete, te ¿Sí? diría que si no, yo creo que le gusta Nueva York en una de las dos franquicias de Nueva York. ¿Los, ¿Los Nets? No me atrevo a mojarme, porque yo creo que los Knicks ya... es que yo creo que ya los Knicks no son la principal franquicia de, de Nueva York. Yo creo que ahora mismo los Nets... ¿Cómo? Sí, sí, no, no, ni como ni comiendo Yo pienso que ahora mismo el Madison Square Garden Tiene más afluencia de público Por el turista que está en Manhattan Y que no se atreve ahí Y eso, que el estadio de, de Brooklyn Está a nada de, de la parada de metro Que se tarda 15 minutos desde Manhattan Pero hay mucha gente que por no ir a Brooklyn No va Si no estuviese el factor del turista Yo creo que tendría más afluencia de público Actualmente los Nets Que, que los Nisks Entonces, bueno yo pienso que quiere ir a una ciudad grande que va a ser Nueva York, pero que también va a intentar, a lo mejor, limpiar un poco el nombre, y intentando ir a Oklahoma y bueno, quién sabe. Cosas más raras han visto. Si no es a Oklahoma, será a una de las dos franquicias de Nueva York. Bueno,
8: Iñaki, ¿que te he visto ahí mordiéndote la lengua?
5: No, yo creo que está claro, ¿no? Kevin Durant tiene un contrato ya hecho con Nueva York, con los Knicks. Es el. El principio del fin. Es el principio del fin. Kevin Durant llegará a Nueva York para salvarnos a todos del tanking, para por fin meternos en playoff. Pero ahora hablando serio, yo creo que sinceramente los Knicks sería una gran opción. Porque vas a ser la estrella del equipo, vas a jugarte todos los balones que quieras. Y creo que están construyendo un equipo de jóvenes que a la larga, creo que si obviamente viniera Kevin Durant, te habría un par de traspasos para intentar acompañarle bien. Pero yo creo que a, que a Durán le gusta Nueva York y no veo a Kevin Durant en, en los Nets, sinceramente. O sea, no, no me entra en la cabeza. Creo que él mismo sabe que los Nets no tendrían ninguna aspiración. Es que, que no digo que los Nets... Sí. Hombre, más, es que yo creo Dios. que más que los Nets, ah, ah.
0: sin ninguna duda. No, hombre, no. Pero vamos a ver, con Kevin no. Durant cualquiera de las dos franquicias. No, hombre, pero, pero,
5: los, ya, pero eh, los Nets... A nivel de jugadores, le, es, hemos visto que se le ha le salido Levert, eh, yo creo que los Nets tienen peor equipo y, y menos cartel, que es principalmente <risa> lo que le interesa a Kevin Durant. Entonces, yo creo que los Knicks es el sitio adecuado. A ver, yo estoy aquí a favor de
8: Iñaki porque porque hablo en nombre de, de Juanan y Manu también, en que los Nets, cuanto peor mejor para los Celtics, ¿no? Eh, más picks para nosotros, para el futuro siempre siempre
0: claro. hombre pero eso cuántas rondas quedan ya para una creo que solo queda no un año o ya o bueno, no, no,
8: no, no seguirán dando no 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 se
0: acabó se acabó, ah, se acabó, se acabó ya por eso que ya no pero digo que, que alturas... lo volverán a hacer bueno venga sigue la ronda Jorge que está interesante venga, la cosa
4: eh, a ver eh, por un lado diría que Oklahoma por lo que ha dicho Alejandro por el tema de limpiar el nombre, pero yo creo que a él limpiarse el, el nombre pues se la suda muchísimo, y nada, diré, eh, diré que los Knicks, yo creo. Knicks
2: también,
4: vale. Sí. Eh, Toby.
2: Eh, para mí, Kevin Durant va a jugar en Los Ángeles Clippers. ¿Clippers por? Porque estamos hablando de un mercado grande, una ciudad grande, y creo que a ver, los Nets no tienen el, el atractivo necesario Pese a que es un equipo bastante bueno eh, Nadie quiere ir a desperdiciar su carrera a los Knicks Por más que me caigan bien, no, la, no lo veo en los Knicks Y la otra gran ciudad que nos queda es Los Ángeles A los Lakers no creo que vaya, no puede ser otra vez que vaya un equipo así con LeBron Y bueno, los Clippers son una ciudad grande Un equipo atractivo, con un dueño que tiene mucha plata y con un proyecto que bien acompañado Podría andar, creo que, que reúne todas las condiciones necesarias Para que bueno pueda jugar en, en Los Ángeles Y jugar en los Clippers <risa>
8: Venga Sergio
7: Pues yo bueno. también voy a, voy a jugármela un poco Y voy a decir Chicago Bulls Tienen, oh, tienen, tienen el espacio salarial Que no lo estamos teniendo todo el mundo en cuenta y Duran, si quiere un contrato máximo, va a querer 40 milloncitos al año. Los Bulls son uno de los equipos que tiene el espacio salarial para cogerle. Es otra ciudad grande, un equipo con leyenda, la leyenda de Michael Jordan. Y quizá quiera dejar toda la tontería de Lakers, Knicks, eh, Celtics. Bueno, los Celtics, los Celtics serían la segunda opción si tuviese que, que elegir, porque es el típico jugador que hace cosas que lo hacen odioso. Entonces, <risa> yo creo, Chicago Bulls, es una buena opción para él. Puede, el equipo tiene cosas para traspasar, puede conseguirle jugadores, tiene cosas de futuro y podría perseguir un poco la leyenda de Michael Jordan haciendo otra pelea en la que empiece nueva, no metiéndose en las viejas peleas de siempre. Bueno, ¿y Emilio?
6: Yo iba a decir Chicago, y lo juro. Lo que pasa es que por no compartir el chicle con Sergio, en el caso de que ganara, voy a decir que Golden State Warriors, porque Clay no renueva y va a Lakers. Entonces, tendrían el espacio salarial y creo que renovará, que renovará en Golden State. Me parece muy significativo el hecho de que Kevin Durant sea el que vaya a ver el nuevo pabellón en San Francisco. Me parece muy significativo que la franquicia se haya posicionado en su favor en una disputa en la que muchos no saben lo que pasó porque es una pelea de vestuario y eso no está grabado. Por lo tanto, quien toma las decisiones tendrá influencia de los allí presentes de influencias exteriores, etcétera, etcétera Creo que el principal objetivo de, de Warriors es Kevin Durant, no Clay Thompson Por lo tanto, yo creo que donde van a soltar la manteca es al bueno de KD Emilio Sí, sí, dime A ver,
2: eh, Durant, ¿vos no crees que necesita un poco salir de la sombra de los Warriors, de Curry? Eh, incluso de Draymond Green, que yo creo que se va a terminar quedando y, y va a buscar otro equipo
6: a mí me gustaría verle en el este, y por eso iba a decir Chicago, porque creo que en Filadelfia, tal y como se va a montar el equipo, no hay espacio salarial porque yo creo que ya la apuesta que han hecho y si y siendo coherente con el pensamiento de que Jimmy Baller va a cuajar Jimmy Baller va a llegar a junio renovado eh, Boston Celtics no creo que tenga un espacio salarial como para hacerse cargo de un contrato muy alto de Kevin Durant, porque Kyrie Irving quiere renovar y después tienen muchos millones comprometidos. Cosa que si le suma que los jóvenes tienen que renovar en año siguiente, puede convertirse en un problema y tiene grandes valores, como Tatum, Brown, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya los demás equipos es que se me escapan. Yo me gustaría verle en Chicago incluso, pero creo que puesto a quedarse en el oeste. No creo que vaya a manchar más su nombre, entre comillas, eh, yéndose a Lakers con Lebron, porque ya entonces ya jugar wow, con Curry y después con Lebron. Eso ya es un canteo y ya después no le veo más sitio la verdad, no le veo más sitio porque Oklahoma es que directamente no tiene espacio salarial tendría que darle salida o bien a Paul George o bien a Westbrook o el contrato de Schroeder más el de Adams por lo que yo diría lo, lo más fiable ahora mismo pese a la pelea Golden State World
8: Bueno, yo como ya hemos terminado bueno voy a dar mi opinión y también pienso como Emilio que se quedará en los Warriors Simplemente por, por lo de que se hayan decantado a su favor en la pelea con Green, demostrando que es su prioridad para el verano. O sea, ya están pensando en lo que hacer para el verano con esta decisión.
7: No, hombre, pero lógicamente, es que estamos hablando de Durán, que es que es el segundo mejor jugador de lo que va de siglo. es que si no claro. te decantas entre él y Green, pues que, que, a ver, que los Warriors no van a, de, no van a intentar deshacerse. Creo que lo ya, único hombre, que se quedaría. Podrían haber, es, podrían haber es estado a Stephen, neutrales a Stephen Curry. Ya, pero es que con un tipo jugador tipo Durán no te puedes quedar neutral. No, no, eso... Sí, es pero... Que, no, es, es, no, es un, un y esto.
8: Claro. A ver, pero jugadores como Green tampoco hay muchos en... en la NBA. Bueno. Es un tío que te aporta muchísimo también. Pero como, como Durán
7: menos. Estamos hablando claro. para mí, al menos, de un, un talento de los de 10 veces en toda la historia de la NBA. Yo que sé, un talento a la altura de Lebron, prácticamente, de... De, Pero, de ese tipo de anotadores, de Dr. j entonces, claro, claro que te pones de ese lado. Sí, sí, sí se nos olvida tengo... una cosa,
6: ¿eh? Se nos olvida una cosa, es decir, en el caso de que Kevin Durant no quisiera renovar por Golden State Warriors y Causing por ejemplo, haga un final de temporada bueno, los Warriors pueden lavarse las manos y decir: Mira, Kevin Durant no te quieres quedar, le soltamos el dinero a Clay, se lo soltamos a Causing y escúchame, los Warriors siguen siendo los Warriors, los Warriors han ganado sin Durant también excepto un año en el que Lebron ha tenido el equipo al completo y ha hecho historia remontando un 3-1 a con un triplaco de Irving en un partido muy igualado, en un séptimo.
1: Eso se sí, da que una no vez cada 10 años.
6: Claro, es que eso se da una vez cada 10 años. El, que, que Cleveland ganara ese séptimo partido, yo creo que nadie lo esperaba. Todo el mundo quería ver el partido, pero eso era algo que podía ocurrir, pero no era lo previsible. Entonces, yo creo que no van a perder tampoco la perspectiva, van a intentar solucionar el tema en la primera semana de, de Free Agency... E incluso puede que cuando se abra la fría y si no encontremos bomba, pero la prioridad número uno es que Durant, y si que Durant no quiere, después van a ir play y todo. Oh. Sí, bueno,
0: sí. pues nada, chicos.
2: Una sola cosa quería agregar, eh, como para ir cerrando, tú. y para mantener mi caso de los Clippers: los Clippers tienen 60 millones comprometidos nada más para el, para el año que viene, 22 de Galinari que va a ser expiring y 12 de Avery Bradley que tiene contrato no garantizado. Si quieren montar un gran equipo en el oeste y demás, yo creo que los Clippers tienen todo y mucho más atractivo que los demás equipos que han dicho.
0: Muy bien, pues si os parece bien, vamos a ir dando fin a este debate. Hoy ha sido un programa bastante más largo de lo habitual, chicos. Os quiero agradecer a todos que hayáis estado aquí. Tanto Juan Antú con la entrevista conmigo Como el resto, Iñaki, Jorge, Toby, Sergio y Emilio Que os habéis incorporado después Ha sido un auténtico placer, chicos A los seis os lo Igualmente. digo Y recordar a nuestra audiencia pues Que nos sigan a través de Twitter, a través de Facebook Nos pueden también leer y escuchar en el playmaker.com En la página en la que estamos también involucrados como proyecto Y recordar el Twitter que es arroba b2bspain y en el Facebook y en Instagram con ponernos back to back en el buscador enseguida salimos. Y nada, pues eh, tenemos unos partidos muy interesantes por delante. La próxima semana, salvo sorpresa, también va a haber un periodista muy conocido con nosotros que comentará la más ferviente actualidad. Así que os animo a seguir escuchándonos y a, pues a comentarnos todo lo que queráis. Pues ya sabéis, comentarios, dudas, sugerencias, quejas también si hay algo que nos guste del el programa a través de las distintas redes sociales. Pues sin mucho más, chicos, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana.